0: Terence y Moyes intentaba refugiarse de la soledad en una sala de cine. Allí encontró a Sara Montiel cantando El Último Cuplé. Hoy, en Última Fila, hablamos de él y de ella. Y, como no, también hablamos del otro él de la semana, Nani Moretti. Última fila En algunas de esas películas que pasan desapercibidas los sábados por la tarde en cine de barrio y que fueron auténticos éxitos de taquilla durante los años del franquismo en España, el investigador Santiago Lomas Martínez encuentra fogonazos que dejaron creadores queer, especialmente directores homosexuales, y que fueron algunos de los cuestionamientos más claros al sistema amoroso promovido por la dictadura que se pudieron dar en la cultura de masas de aquella época. Loma se sienta con nosotros en la última fila para analizar esos fogonazos, darles contexto, quitarnos prejuicios y ponernos deberes cinéfilos.
1: También nos preguntamos si acaso hay cuentas de Instagram o de TikTok que coquetean con el cine experimental. ¿Qué narrativas y qué dinámicas pueden servir como punto de encuentro? Y sobre todo, ¿qué potencial audiovisual puede tener un vídeo de una persona lanzando una piedra a varios metros de altura? Esta es última fila y aquí estamos, Clara Gorría, Álvaro Devis y por supuesto tú. Empezamos.
2: Poi faccio un film una volta ogni cinque anni. J'ai tutto no, fatto per produrre questo film, è il progetto più importante di Deve essere sempre lo stesso, sennò poi va tutto male. Tua madre produce il film di un altro regista. Non e va bene così, è tutto diverso. Emma ti ha detto almeno come si chiama il suo ragazzo? Non aspettiamo suo figlio? Non lo figlio.
1: Después de unos maravillosos créditos iniciales, Moriti empieza su película Tal y como mi abuelo empezó las fiestas de mi pueblo, con la llegada del alumbrado eléctrico. De la historia de la fiesta de luz y de la pedanía del barriete en Requena, ya os hablaré otro día. Hoy vengo a hablar del sol del futuro. Si esperabas, como yo, ver la secuela de cada diario, por pues, lo siento, amigo, este no es tu día de suerte. El Sol del Futuro habla sobre un rodaje de una película ambientada en la Italia del año 56, donde una parte del Partido Comunista italiano se debate entre apoyar a la Unión Soviética después de la brutal represión de la Revolución Húngara o solidarizarse con el circo que hay en su pueblo, que viene precisamente de Hungría. Y de otra, la película, la que estamos viendo, y que no es más ni menos que la propia vida del director, Giovanni. En este caso, Nani no Moretti, pues se ha puesto su nombre de pila. Él es un neurótico pero entrañable director de cine que no soporta los zapatos que no se cierran por detrás y al que le encanta comer lado mientras ve Lola de Max O'Full. Quizá os suena un poco. Pues sí, es que como digo, Giovanni es el de pila de Ani Moretti, o sea que 100% en Ani Moretti otra vez, en el sentido, seguimos en la misma, no cambiamos. Una vez más se interpreta a sí mismo. Quizá a algunas personas esto les pueda parecer ya el colmo de la autoterapia, porque bueno, la depresión ha pasado por toda la vida de Ani Moretti y eso se ve también en sus películas y que encima como espectador tengas que pagar tus buenas pesetillas para ir al cine a ver esta película, pues bueno, yo os respeto. O sea, no os entiendo, pero os respeto. Y si estáis en el lado correcto de la historia, es decir, si os gusta Nani Moretti, lo que vais a encontrar es una película ingeniosa, que sí conecta directamente con el Nani de Caro Diario. Situaciones inverosímiles y muy bellas a la vez. Reflexiones divertidas, pero enfundadas sobre, por ejemplo, la violencia en el cine. ¿Es necesaria? ¿Es moral romantizar la violencia? ¿Es lícito utilizar la violencia como entretenimiento? Preguntas que claramente se hace este director, pero nadie del equipo creativo de Un Cuerpo en Llamas de Netflix se ha hecho jamás. Y es que hablando de Netflix, el director no se corta un pelo en criticar a este sistema, o esta corriente, o esta cultura. Bueno, la verdad es que ahora mismo no sé muy bien cómo definir las pelis de Netflix. Habla sobre que guionistas, productores y directores se despertarán dentro de 30 años diciendo «¿Pero qué hemos hecho?» mientras los directivos de la plataforma no paraban de decir «Es que nosotros operamos en 190 países, operamos en 190 países, es que operamos en 190 países». Esta película también es una carta de amor en dos partes. La primera parte está dirigida a los procesos y a los oficios, como ya hizo Truffaut en La noche americana. A mí me pirra ver a productoras en acción, vestuaristas, maquilladores y encima Nani Moretti los pone a bailar en una escena, creo que de las mejores de la película, en la que os recomiendo que cuando la veáis busquéis a sonidista. O sea, sonidista, sinceramente, el mejor bailarín de, de toda la peli. Y la segunda parte de esta carta de amor... Es a la propia creación, él rinde homenajes muy claros, o sea, no hay que ser un cinéfilo empedernido para entenderlos porque directamente los dice, a sus referentes como pueden ser O fools o Kieslowski, pero también podemos ver cómo escribe y reescribe su película en función de los aprendizajes de su propia vida. A ver qué autor se atreve a dirigir su propia retrospectiva, esto es bastante fuerte. A ver a qué autor se le ocurre convocar los personajes o actores que han aparecido a lo largo de sus 50 años de carrera y ponerse a hacer un pasacalle maravilloso por las calles de Roma. Y bueno, pues si todo esto no os ha convencido Solo os digo dos cosas más Una, sale Macio Malric en patinete Y salen muchas, muchísimas canciones italianas preciosas
0: Cuanto más oscuro es un lugar, más brillan los pequeños halos de luz que se pueden colar del exterior y que se evidencian por sí mismos. En los años más complicados del franquismo para la cultura asediada por la censura, algunos blockbusters pudieron relucir en aquella oscuridad con pequeños gestos, subtramas y personajes que cuestionaban, de manera más o menos sutil, el modelo único de familia tradicional promovido por la dictadura. Esos desafíos tuvieron detrás nombres y apellidos, como Juan de Orduña, Antonio Mas Guindal, Luis Sanz o Rafael de León. Santiago Lomas Martínez ha publicado con la editorial Laertes el ensayo Creadores Queer en el Cine Español del Franquismo, Subcultura Homosexual y Género. Un riguroso estudio de algunas de estas películas, de los signos de los tiempos, de los atajos y de los caminos que esquivaron la censura, pero también del cine como reflejo de las propias preocupaciones de estos creadores, del amor como un melodrama del que es imposible escapar, de una apisonadora cultural e ideológica y, claro, de las divas, los musicales y lo camp como refugio ante el paisaje desolador. Lomas Martínez se sienta con nosotros para hablar de este ensayo y también del ciclo A la Contra y Desde Abajo, disidencias sexuales y de género en torno al cine español 1969-1983, que se podrá ver en Filmoteca Española a partir de la semana que viene y hasta finales de octubre, y que ha comisariado junto a Alberto Berzosa. Eh, antes de, de hablar del, del contenido, quería eh, poner en contexto tu, tu estudio. Eh, sí. Eh, te quería preguntar, eh, bueno, qué referencias teníamos, ¿no? Porque es uh -huh. verdad que el cine español eh, uh -huh. hay como zonas muy iluminadas y muy estudiadas y otras eh, filmografías, eh, bueno, pues eh, muy oscuras aún, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo te quería preguntar, porque hay una extensa bibliografía, eh, uh -huh. citas especialmente... A, a mira, si no digo mal, sí. eh, Alberto mira, uh -huh. eh, sí. cuéntame ¿cómo, en, qué, en qué, contexto eh, eh, nace este, este estudio que tú abordas uh -huh. aquí.
3: Pues eh, realmente fue una investigación bastante larga, al final se alarga casi una década, uh -huh. porque era una especie de, no sé si muñeca rusa, ¿no? Pero sí como que tirabas de un hilo y tirabas y tirabas y al final, bueno, pues salió todo, todo el proyecto que realmente fue mi tesis doctoral. Yo me doctoré con, con esta investigación y luego el libro, digamos que es una versión adaptada, resumida, eh, bueno, pues para un público más general. Eh, empezó durante mi formación, digamos, académica, eh, mi trabajo fin de grado, mi trabajo fin de máster y, y, bueno, eh, sobre todo, en, así un poco por, por el tema que decías de contextualización, eh, mi, mi interés viene sobre todo de la cuestión de los creadores ¿no? uh -huh. y de ver que el, que el periodo del franquismo estaba bastante por investigar, por así decir. Eh, los estudios queer sobre cine español son relativamente recientes,
2: pues
1: uh -huh.
3: En los 90 está ahí un poco Paul Julian Smith, luego llega Alberto Mira, eh, después pues Alejandro Melero, ¿no? Eh, va habiendo algunos sí. autores que van marcando ahí el camino, eh, pero sobre todo la bibliografía estaba más centrada en cuestiones, digamos, de representación identitaria, ¿no? Uh -huh. Y a mí me interesaba mucho la cuestión eh, de la cultura, de la cultura compartida, ¿no? De, de lo que podemos hablar mucho en el cine del franquismo, ¿no? aunque eh, no se pueden hacer tantas rep representaciones explícitas o tan explícitas como igual se hubiera querido, eh, esa cultura compartida, codificada y demás, sí que puede eh, aparecer en las películas y por resumir mucho, eso es un, un poco el, el objetivo principal del libro, ¿no? Redescubrir uh -huh. eso.
0: Eh, por eso hablamos, eh, o hablas continuamente, de subcultura, ¿no? Porque la, claro. la referencia no es tan, tan explícita, sino que hay que rascar un poco para entender esos, esos signos uh -huh. de, de, sí. de representación que, que de alguna manera dejaron. Te quería preguntar, eh, primero luego hablaremos de las diferentes etapas que, que, uh -huh. que tú de alguna manera analizas, eh, sí. Cuando hablamos de esta serie de creadores, que, uh -huh. que bueno son una buena lista de nombres, pero a la vez no son tantos, ¿no? Uh -huh. eh, y muchos colaboran entre ellos, sí. no sé si de alguna manera eh, eh, estos creadores eh, tomaban el, el privilegio que les daba que comercialmente estas películas eh, funcionaban uh -huh. bien, las películas que, que hacían, para eh, de alguna manera crear un refugio eh, en torno a ellos mismos para, para poder también relacionarse en sí, ¿no? Que no, so, no solamente fuera una escena, no, sino que también fuera un, un refugio con ellos a partir de, de la práctica profesional suya.
3: Sí, un poco cada creador tiene su situación particular. Es cierto que eso, eh, para mí era importante dejarlo claro en la contextualización histórica, ¿no? Eh, que en general estos creadores son personas bien posicionadas, social, económicamente, ¿no? Ha habido historiadores que en los últimos años han evidenciado que durante el franquismo la persecución de la homosexualidad tenía como un doble rasero, ¿no? Y con la gente, mm -hmm. eh, digamos, mejor posicionada, social, económicamente, no era tan dura como con aquellos que pertenecían a clases más eh, populares, ¿no? Entonces, y... eso, eso, por un lado, es una cuestión mm -hmm. importante,
0: Sí, dime vas a decir. No, y, y, y que eh, además estamos hablando de creadores, eh, evidentemente hombres, porque todos sí. todas las o sea, la única identidad LGTB que de alguna manera podía eh, respirar un poco en la, en la superficie era precisamente la, la homosexual por el, la posición de privilegio del hombre, eh, también dentro de, de, de una posición muy. que es la de director o la de creador de, de cine, mm. eh, muy masculinizada, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, tradicionalmente, bueno, lo, lo sabemos y todavía colea un poco. Es verdad que los roles creativos, digamos, con mayor poder, pues tradicionalmente en el cine lo, los han desarrollado hombres y en el caso del cine del franquismo todavía más, ¿no? Hay alguna excepción, por supuesto, Ana Mariscal, eh, que es directora, productora, pero es verdad que la inmensa mayoría son hombres, ¿no? Entonces, esto posibilita también pues que dentro de todos esos hombres que tienen posiciones digamos de poder creativo en el en el cine del franquismo pues haya algunos también que son pues estos creadores queer no
0: uh -huh. eh, vamos a, a hablar de, de a lo mejor los tres grandes capítulos que además contextualizan más o uh -huh. menos eh, tres etapas dentro del, del, de la propia relación del franquismo ¿no? del, del pensamiento sí. con, con esta representación eh, uh -huh. empezamos con el, con el melodrama eh, que sí. son las, las primeras películas que uh -huh. a lo mejor eh, sean las más difíciles de descodificar ¿no? y aquí uh -huh. planteas una cosa que me parece muy interesante que es la manera en la que eh, se han leído canónicamente estas películas muchas veces como eh, películas que apoyan el, el aparato de pensamiento franquista, pero uh -huh. encuentras estas, estos pequeños signos que de alguna manera sí. eh, los, lo pueden cuestionar todo lo que se podría cuestionar en, en, en esa primera época tan, tan complicada, ¿no?
3: Sí, sobre todo, al final, toda película, digamos, tiene múltiples dimensiones culturales, ¿no? Puede que en términos de eh, nacionalismo sea muy conservadora, pero en términos de género eh, no sea tan conservadora y haya mayores elementos de disidencia no en términos de sexualidad. Eso es una cuestión importante. Eh, y sobre todo es un poco pues cómo se concilia eso. Eh, claro, habría que ir un poco casi caso por caso eh, y película a película, en, pero sobre todo es... Mmm, muy, re, bueno, representativo no sé, pero sí muy he conocido el caso uh -huh. no de Juan de Orduña, que debido a su éxito comercial, pues Cifesa, que es la gran productora de los años 40, le va encomendando, digamos, eh, tareas de mayor responsabilidad. Pero también gracias a ese, ese éxito en taquilla, eh, tiene, digamos, mayor libertad creativa y puede llevar sus proyectos hacia sus intereses, ¿no? Muy focalizados, pues, en estas coordenadas del melodrama, el deseo femenino, uh, y entonces es, es curioso, ¿no? Incluso cómo se hace un poco. No sé si la vista gorda, pero uh -huh. sí eh, hay cierta flexibilidad, incluso aunque entre compañeros de profesión eh, se pudieran mofar de orduña sí. o, eh, bueno, tener ahí segundas cosas, pero como funcionaba bien, pues, bueno, le dejaban Eso. ahí un mayor margen. ¿no? no pudo ser más
2: ofendida la reina católica de España. Mi sangre es tan noble como la tuya. calla.
0: Tu delito es tan grave que todas las formas de castigo me parecen pequeñas. ¡Qué
2: felices son los hombres que cuando rival pelean cuerpo a cuerpo y mueren o matan! Así quería yo vengarme. Y yo de ti. ¡Por favor, caballero, soy! ¡Pura la reina! ¡Qué tal, caballeros! ¡Quería matarme! ¡Está loca esa mujer! ¡Voltao, señora! El
0: claro, además el, el, el melodrama, eh, eh, la crítica eh, siempre ha estado... Eh, muy muy pues eso muy muy denostado no eh, uh -huh. por el hecho de que sea un subgénero cursi, ¿no? Le, le, uh -huh. le tachan de esto, pero realmente en aquella en aquella época, antes de que llegara el cine de autor y las nuevas olas, eh, uh -huh. podemos decir que, el, que ese melodrama de mujeres era el, el gran enfrentamiento eh, al aparato ideológico en su, en su globalidad, ¿no? Por, por decirlo de una manera, porque como uh -huh. tú dices, luego tiene todo muchas capas, ¿no? Pero es, es uno de los grandes desafíos, ¿no? Contra el aparato ideológico sí. que proponía el franquismo.
3: Sí, ahí sobre todo son fundamentales las aportaciones teóricas de autoras feministas durante los 70, 80, ¿no? Pues Laura Malvi y otras que vienen después, eh, evidenciando que ese género tan denostado. Claro, si lo leemos desde una perspectiva de género, igual puede ser uno de los más interesantes porque pone de relieve el sufrimiento femenino, la imposibilidad de satisfacer el deseo, las presiones patriarcales, aunque luego al final la clausura del relato, el desenlace pueda ser conservador, pero entre medias se están enunciando pues tensiones, contradicciones. Eso ha sido también muy fructífero para, para otras investigadoras como Anabel Martín, que han investigado el cine del franquismo, y yo me apoyo mucho en ellas para señalar esto, ¿no? Aunque luego el desenlace pues, sea conservador y la transgresora acabe mal, o eh, no sé, o digamos se contenga la transgresión, pero entre medias, es el centro de la narrativa ha sido ese deseo frustrado por hombres, ¿no? Mm. Eh, las imposibilidades por distintas. Imposibilidades sociales, vamos a decir, ¿no? Pues interclasistas, yo qué sé, cualquiera, ¿no? Y ahí es por donde se encuentra esa vía de expresión para creadores como Orduña. O Rafael de León, ¿no? En la copla. Claro. Eh, hay tantos ejemplos de canciones.
0: Eh, eh, pasaríamos al, al, al cine musical, eh, pero también a la sí, cultura sí. de las divas. Eh, sí. que, que, que son un, un pilar fundamental para esa uh -huh. subcultura eh, homosexual. ¿no? Y ahí estamos sí. hablando sobre todo de eh, obviamente de eh, Sara Montiel. Eh, uh -huh y como tú decías ¿no? el, el, leyendo las sinopsis de algunas de las películas que, que, que analizas eh, en efecto el, el, las tramas las tramas conforme se va desarrollando la película es esa figura femenina que tiene la capacidad de eh, escapar de las del, del, de las cosas ¿no? o escapar del del, del, del orden establecido o como mínimo enfrentarlo, ¿no? Enfrentarlo uh -huh. ya sea con lágrimas, ya sea con un, con un enfrentamiento verbal o ya sí. sea con, con el adulterio, ¿no?
3: Sí, sobre todo la figura de la diva tiene una cosa muy importante y con la que es fácil identificarse desde esa, digamos, subcultura tradicional, que es la máscara pública, ¿no? Ella tiene, eh, pues, una vida, digamos transgresora en términos sexuales en términos de género eh, pero luego pase lo que pase tiene que salir al escenario y performar y mm -hmm. por muy dramática que sea su vida tiene que salir al escenario a darlo todo no eh, bueno, hay varias cosas en torno a, a la figura de la diva con las que se establecen fuertes vínculos de identificación y, sobre todo, esta línea del contraste entre lo público y lo privado, eh, la diva como figura transgresora, eh, pero que a la vez pues tiene que salir a dar la cara, son cuestiones muy muy relevantes en estas películas y también en otras películas de culto subcultural, no, no solo mm -hmm. estas... ...realizadas en esta época, sino fuera, ¿no? Desde Ha nacido una estrella con Judy Garland... ...en fin, incluso la propia mitología de Judy Garland o ¿no? de María Calas... ...son claro. cuestiones muy importantes a, a nivel subcultural.
0: Y no dejamos a las a las divas, pero de alguna manera adquieren una, una nueva capa... ...una dime, una nueva dimensión eh, cuando, cuando yo diría que casi eso... el aparato de representación franquista pues se le, se le escapa el cine por las manos... ...y, uh -huh. y de alguna manera... En entramos en esos relatos más camp en el sí. que eh, bueno pues ya eh, se nota esa libertad a la hora de hablar de cierta hipersexualización en las canciones que cantan las, las sí. divas eh, que hablan de una eh, de un arma seductora que de alguna manera es eh, bueno eh, escapa del control de, de los hombres ¿no? y que sí. incluso se permiten pelear entre ellas y de alguna manera desplazar la importancia del personaje masculino eh, a, a un lugar secundario de las de las tramas de estas películas que, de las que, de las que hablas no
3: sí sobre todo no es que no hubiera nada en los cuarenta y cincuenta pero es verdad que durante los sesenta y setenta se ven eh, cosas digamos mucho más amaneradas eh, con más pluma por así decir en estas películas de, de divas no lo vemos yo pongo ahí un poco de fecha aproximada como claro momento ya de inflexión en el año 62, ya uh -huh. vemos La reina de Chantecler o El balcón de la luna y ya hay toda una serie de cosas, sobre todo en eso, en términos de sexualidad, de transgresiones de género como muy irónico, muy frívolo, muy autoconsciente uh, y que han hecho, precisamente, de algunas de esas películas, películas de culto uh -huh. entre la eh, comunidad, digamos, bueno, la subcultura homosexual uh -huh. tradicional, eh, aun cuando no se supiera nada o no se supiera mucho sobre los creadores, ¿no? Pero, por ejemplo, en Casa Flora, cuando Lola Flores canta A mí me gustan los hombres, uh -huh. la letra es, digamos, toda una declaración de intenciones, ¿no? Claro. Y, de hecho se ve muy bien esa evolución histórica. Vemos en los 40 pues, al Rafael de León más trágico componiendo esas canciones, pero en los 70 pues, está eso. A mí me gustan los hombres, o un clavel de Rocio Jurado, en fin, que ya se mueven otras coordenadas. Eh, y eso he tratado también de, de que se reflejara en el libro, esa evolución histórica.
0: Entiendo que, que tiene mucho que ver también la propia gestión de las... Eh, de, de la censura, ¿no? Porque en las dos primeras partes hablas de proyectos que no se pudieron terminar, que a uh -huh. los que se les pusieron muchos peros. Y en, y en este momento de Locam, de los últimos años del, del franquismo, eh, bueno, parece que, el, que la mano estaba algo más levantada o que uh -huh. o que había, bueno, o que se, se estaba enfocando de otra manera ¿no? El, 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 sí. uh -huh. ese discurso oficial.
3: Sí, hay digamos una censura y una autocensura, ¿no? Pues uh -huh. los creadores en general de cine durante el franquismo, pues van tanteando qué es lo que pueden hacer si quieren que las películas se estrenen y, obviamente, claro, según se va relajando la censura en términos sexuales y de ciertas transgresiones, pues lo van aprovechando, ¿no? Uh -huh. Es cierto y, y por eso me parece importante poner proyectos que no se llegaron a realizar que hay momentos en los que intentan transgredir más fuerte en los 40, en los 50, pero no pueden. Uh -huh. Entonces, esos proyectos son interesantes porque también nos hablan de esos posicionamientos subculturales, ¿no? Uh -huh. Pues cuando analizo este proyecto del mañana no existe, Antonio Masguindal está sí. intentando hacer una peli en el año 49 sobre un chapero, <risa> en plan, uh -huh. que es algo muy atrevido. Uh -huh. y luego, bueno, no pueden, pero más adelante ya van jugando con eso. Y, por ejemplo, pues ahí está el final de mi hijo no es lo que parece, ¿no? Uh -huh. Si la censura establece que toda representación de la homosexualidad debe ser castigada o, digamos, contenida, al final la película acaba y, y no se sabe si el hijo era lo que parecía o no. Juegan con esa ambigüedad para, bueno, explorar las posibilidades de la expresión. <risa>
2: Cuerpo, cuerpo, cuerpo moreno Mira mi modo de andar Si tú me diera, diera, diera veneno Veneno, yo iba a tomar Mira mis ojos de mora, negro como la pasión, carbone, que hora tras hora enciende tu corazón. Mira mi cuerpo, cuerpo, cuerpo mobilo.
1: Mira mi modo de andar. Si tú me.
0: Eh, hay un, un aspecto que me parece muy interesante que, del que hablas, que es, muchas veces la percepción o, o, o la valoración que hacen las actrices especialmente de uh -huh. eh, ese trabajo con estos directores. Sí. El, eh, te centras sobre todo en, en, en Juan de Orduña y en esa sensibilidad especial que decían ¿no? eh, las, las las actrices o que decían que era el, uh -huh. el, el, el director que mejor sabía manejar a, a, a mujeres. Y te quería preguntar por la implicación, porque claro un director solo eh, con una película eh, pues no, uh -huh. no la levanta, ¿no? Eh, uh -huh. eh, ¿Cuál era la implicación del, del, del resto, del, del sistema de alguna manera cinematográfico de, de, de estas películas y de estos creadores que no sé si los hacían de menos y o tuvo que llegar el éxito comercial para que eh, las estrellas se implicaran con ellos, ¿no?
3: Bueno, realmente lo que habría que ver es un poco caso a caso. Ahí, esa ha sido una de mis obsesiones. Que como no se puede generalizar, pues hay que ver Orduña, en qué momento, porque, claro, no es igual a finales de los 40, que está en todo su esplendor y poderío, por así decir, que en los 60, que está de capa caída y pues tiene que hacer obras, digamos, más alimenticias. Ahí va un poco en función de, de épocas. Por ejemplo, el periodo de Orduña de Cifesa. Claro, es que las películas que él hace ganan muchos premios. ...funcionan bien eh, con el público, pues tiene mayor margen de libertad creativa. Uh -huh. Otra cosa importante, es si llegan a ser sus propios productores, en el caso de Orduña es su propio productor... Uh -huh. ...en el caso de Luis Sanz, pues crea su propia productora, pero a la vez él representa a los actores, actrices que lleva... ...con lo cual, digamos, bueno, hay más control sobre la, lo que se está creando... Uh -huh. Y, y bueno es eso es un poco caso a caso se va viendo también hay pues otras figuras que simplemente no no pudieron hacer más cine o, o con mayor fuerza digamos autoral, uh -huh. eh, es decir con mayor libertad, pues porque no no tenían acceso a esos medios de producción. Eh, con tanta capacidad, ¿no? Hay, hay muchos factores.
0: No te quiero dejar de, de preguntar por el, por el ciclo eh, que has mm, eh, comisariado uh -huh. eh, para Filmoteca Española, a la contra uh -huh. y desde abajo, disidencias sexuales y de género en el cine español de los años... Entre los años 1969 y 1983. Y te quería preguntar precisamente eh, cuánto le debemos y cuánto debemos criticar a las primeras películas que se hicieron, eh, bueno, o ya en libertad o, o ya con la con la censura, eh, bueno, pues o desapareciendo o ya directamente desaparecida. Eh, eran relatos... Eh, inmaduros o fueron retos que abrieron muchas, muchas ventanas. Que, uh -huh. Supongo que otra vez hay que ir como uh -huh. eh, película a película, ¿no? Claro. Porque uh -huh. hay obviamente películas como Me siento extraña o como bestia uh -huh. de, de Azul que, o Caña uh -huh. eh, especialmente. Uh -huh. Pero no sé si uh, de manera general podemos eh, uh -huh. hacer una radiografía de, de, de cuánto aportaron es, esas sí. primeras películas.
3: Eh... Bueno, eh, sobre todo lo que hemos hecho con este ciclo que he comisariado junto a Alberto Berzosa ha sido como hacer una, un mapa de tipos de cine eh, que giran en torno pues, a digamos, la cultura LGTB, pero como más creada desde dentro. Es uh -huh. decir, desde ese cine eh, subcultural integrado en la industria que trabajo en el libro de Creadores Queer, uh -huh. a sobre todo la, la gran especialidad de Alberto que es rescatar, pues, cine más marginal, underground, que, que circula por otros circuitos sí. que no son el del cine comercial ni el del cine de autor. Mm -hmm. Por supuesto, también el cine de autor, lo hemos querido incluir ahí. Y un poco, claro, es verdad que durante los setenta claro, como van desapareciendo los tabúes censores mm -hmm. en torno a la sexualidad, proliferan muchas representaciones y no todas son muy buenas, eh, porque, digamos, quienes controlan los medios de producción y se expresan, en la mayoría de los casos no es la propia gente LGTB. Uh -huh. uh, y entonces, bueno, ahí sobre todo habría que remitirnos, yo creo, al libro de Alejandro Melero, Placeres Ocultos, que estudia los principales paradigmas. Aquí nosotros hemos tratado como que hubiera una mayor cercanía a la propia cultura y que la mayor parte de las películas elegidas o fueran creadas desde la desde la subcultura, la cultura LGTB, eh, o bien que fueran en general respetuosas. Ahí el principal problema, uh -huh. por supuesto, las personas trans son las menos representadas, Claro. Eh, pero el principal problema, sobre todo, gira en torno al, al universo del lesbianismo, es decir, uh -huh. eh, por lo que hablábamos antes hay pocas mujeres creadoras, con lo cual hay muchas menos mujeres lesbianas o bisexuales. Uh, y también que es que el lesbianismo es apropiado miles de veces desde miradas, vamos a decir, androcéntricas, uh -huh. como un reclamo para el placer visual masculino, ¿no? Y muchísimo cine exploitation erótico de destape de la época uh -huh. utiliza el lesbianismo, pero para... Desde una mirada como masculina uh -huh. heterosexual como morbo. Y ahí un poco es eh, donde... Por supuesto, eh, dejando en primer plano claro la cuestión de las personas trans, que son las menos representadas, pero es verdad que hay muchas más imágenes de la homosexualidad masculina, tanto en un cine más comercial, como en un cine más autoral, como incluso en el cine underground, que de mujeres lesbianas. Ahí hemos tenido incluso un poco problemas a la hora de qué películas seleccionamos, porque, por ejemplo, uh, una que queríamos poner pensando, ¿hay alguna película donde hay una mujer creadora? Claro, pensábamos, por ejemplo, en Carne apaleada, de sí. Javier Aguirre, uh -huh. que se basa en el libro de Inés Palou, que tiene una historia personal, uh, bueno, es autobiográfico su libro uh -huh. eh, del mismo nombre, muy dura. Y claro, la película es interesante porque eh, tiene, eh, digamos, las vivencias de esta mujer, pero desde un punto de vista formal y narrativo, tiende mucho la exploitation. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eso nos generaba un poco de, de problemas ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues Santiago Lomas Martínez ya, ya digo que eh, me ha dejado una lista de, de filmografía esta, eh, este libro y además hay muchas películas que tenemos que decir que están en, en RTV Play, o sea que, uh -huh. eh, que lo, lo tenéis al, a, a tocar de los dedos y si sí, podéis estar obviamente, podéis ir a la, a la Filmoteca Española, este, este ciclo eh, es realmente eh, interesante. Muchísimas gracias por Muchísimas por, gracias. por el análisis y hasta otra. Un placer, un placer hablar contigo.
2: Critics around the world have called it a remarkable film event, a breathtaking experience, a fusion of image and sound. Este es un video para hacer estirar.
3: <risa>
1: Hace 40 años y un día, el 14 de septiembre de 1983, se estrenaba en salas el documental Coyan Iskachi. Un año antes, el 4 de octubre del 82, en el Radio City Hall de Nueva York, Godfrey Reggio lo presentaba ante una atónita mirada de 5.000 personas. Al acabar el pase ya se había convertido en un documental de culto. Lo que allí vieron esas 5.000 personas es una reflexión sobre el hombre y la naturaleza. Una película sin diálogos que muestra una tras otra o muchas veces superpuestas, imágenes del mundo que habitamos o que habitaban durante los años en los que se rodó la película. Mi parte preferida de todo el documental, sin duda, son los minutos y minutos que muestran edificios derrumbándose uno tras otro, tras otro y tras otro. Y todo esto con la banda sonora de Philip Glass, o sea, una experiencia bastante fuerte. Lo que el director pretendía con esta película era utilizarse de imágenes de gran impacto visual, pero también emocional, para sumergir al espectador en una especie de estado hipnótico y reflexionar sobre el impacto destructivo del hombre moderno en el medio ambiente, iráis su nombre, Koyaniscachi, vida fuera del equilibrio, en lengua de los Hopi, una antigua tribu americana que habita en la meseta central de Estados Unidos. Saltamos 40 años hasta el día de hoy, y yo pienso en otro lugar también plagado de imágenes donde no reflexiono tanto sobre el impacto del hombre en el medio ambiente, pero claramente sí que me quedo hipnotizada. Esto es TikTok. Y en esta montaña inabarcable de rapidísimas imágenes y estímulos, encuentro un diamante en bruto, o sea, encuentro una piedra. Hay una cuenta que se llama Piedras Tirar. Y es una cuenta que solo tiene gente que tira piedras al agua. Normalmente son hombres y la realización del vídeo, todos todo son iguales. Es gente diciendo, esto es un vídeo para piedras tirar y tirando una piedra al agua. Es que incluso el nombre, igual que Coñan era curioso, es raro, ¿no? O sea, piedras tirar ni siquiera es como cuenta de tirar piedras, es ¿eh? piedras tirar. Le falta un adverbio, un adjetivo, bueno, no sé cómo se dice, pero como un algo. Bueno, aquí te puedes pasar horas y horas viendo piedras cayendo al río eh, y os voy a decir, normalmente lo que se valora es distancia desde donde se tira la piedra y tamaño de la piedra. Hoy, por ejemplo, he visto un vídeo que tiran a piedras de una colina con lo cual se valoraba también que, ro o sea, que rodaba hasta el agua. Uh -huh. Todas estas cosas son pequeñas licencias poéticas que se van dando los creadores para, para ir cambiando los vídeos. Entonces, en este punto yo me pregunto, o sea, Coyaniscachi podría haber sido una cuenta de TikTok y Piedras Tirar podría haber sido un documental de culto? Pues la verdad es que no lo sé. Pero para acabar el programa, Álvaro, te voy a hacer hoy una prueba. Vale. Vale. Voy a leerte una crítica del documental de Letterbox y también un comentario de la cuenta de Piedras Tirar. Eh, bueno, si la seguís nos no podéis perder los comentarios, son brutales, pero he elegido uno. Y tú tienes que adivinar cuál es cuál, ¿vale? Vamos a intentarlo. Venga, empiezo. O sea, te lo pongo fácil porque te voy a decir hasta los nombres de los campos de los que han el comentario, ¿vale? Vale. Voy. Arroba Tony Martínez dice, el sonido resultante despierta un coro de resonancias con el oyente. Este plumaje acuático reverbera en los tímpanos, recordándonos la riqueza de la experiencia auditiva en la percepción cinematográfica. Cada onda sonora que emana se convierte en una expresión efímera de comunicación entre el hombre y su entorno, una sintonía e interacción. En última instancia, este acto, en su aparente simplicidad, es un recordatorio de la belleza efímera de la vida misma, una chispa de intención en el vasto flujo del universo. Esta escena, en su aparente simplicidad, encierra una poesía innegable y nos invita a contemplar la profundidad de la existencia a través de la lente del cine. Muy bien. ¿Vale? Primera... Uh -huh. Primer comentario. Arroba, señor cara de papa. Sí. Dice, no sabía qué esperar. Sin embargo, en el visionado, me di cuenta que tenía mucho que ofrecer, Impresiona por sus majestuosas tomas y conduce al espectador a la reflexión. En mi interpretación, nos muestra la evolución del ser humano que ha tenido en el transcurso de la historia, de pasar de vivir de la naturaleza a apodearse de ella y transformarla a su antojo. Este hecho es mostrado con los contrastes entre la naturaleza y la civilización. Las tomas realizadas son de gran lirismo y provocan armonía. El mensaje final nos hace reflexionar sobre nosotros y en qué estamos convirtiendo nuestro planeta. Merece la pena verlo te eh,
0: parto con cierta ventaja porque un Álvaro eh, Prepuber, sus primeros pinitos en, en, en radio era en un, en un programa de, de cine eh, y de serie, sobre todo, eh, buscar eh, comentarios y críticas de, de Film Affinity eh, sobre eh, qué opinaba la gente, más allá de lo que opinaran las personas que, que hacían el podcast de esta serie sobre todo comentarios destructivos entonces yo esta 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 narrativa ya del del señor que hace críticas <risas> me lo me lo conozca el entonces yo diría que el primero es de piedras tirar y el segundo es de, de la película experimental ¿no? Okay.
1: Bueno pues ahora acertado se vale, lleva esta sí. piedra que Vamos. he traído de un río como premio eh, claro es que no sabía yo que me enfrentaba a alguien ah, tan claro. versado es que sí, los comentarios sí. de Letterbox es todo un, todo es, un tema es ya, un ¿no?
0: género es un género Sin duda. es un género por, por por las licencias que hay de eh, sí. personas que en tres palabras pueden hacerlo genial y luego el, el hombre de Letterbox que, que paga ahí su pro
1: Letterbox para pro.
0: que todo el mundo sepamos su opinión, opinión claro. de estas películas, bueno. del Padrino y de Joker.
1: Todo, todo maravilloso. Pues nada, eh, esto es lo que, lo que te he traído hoy. Yo os recomiendo, o sea, coña, el sketch está muy bien, pero de verdad que la cuenta de Piedras Tirar es toda una experiencia. ¿eh?
0: Bueno, podemos ver las dos cosas, en realidad. También. Las dos cosas. Eh, esto es Última Fila. Eh, la semana pasada, Esperanza Gracia, eh, esto cuentas de, de TikTok para introducirse dentro del, del mundo del cine es experimental. Dentro de siete días... Más cine, más cuentas de TikTok Realmente sí, creo que Sí, más sí, cuentas es de que TikTok.
1: además eh, tiramos del hilo De TikTok, ya, ya os contaremos Adeus. Se duermen
2: por las esquinas Dicen que está escrito en el río Espían por rendijas A otros que huelen mejor Sufren en los aeropuertos pero no quieren dejar de ir, se ofenden por las cosas que a nosotros nos aburren mortalmente. Esta es Raquel, dice que algo cree en Dios, guarda un arma ilegal con las bragas en algún cajón. Se presenta así, yo soy una hija de la transición. Hay gente tan adorable como actores poco memorables trabajan en este film.